0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hej Jan. Hej Odd-Rikard. Du, det er uh, snart et nytt år. Det er det. det, er det. Uh, vi må se litt inn i fremtiden. Vi, vi, det, vi. Vi, det vi. Det kommer vi kommer til å feire 2020. Det blir et nytt tiår som ligger foran oss. Du er i den. Det har skjedd mye siste tiår, Odd-Rikard.
1: Ja, just det. Altså, det har vel aldrig skjedd så mye, så i last, hvert fall i vårt, ja. vårt liv, som det ja. siste ti året. Ja. Ja. Det går fortere og fortere og fortere, og det er vanskelig å få øye på akserasjon i det hele, tror jeg.
0: Ja, det er uh, sånn, voldsomt altså, enninger. Ekspo,
1: hvilken eksponent er det?
0: Og uh, vi kunne jo snakket mye sammen om fremtiden, hva 2020-årene fremover skal bringe, men vi tenkte å få med oss en futurist. Mm. Det er en ganske sånn, uh, vågal og heftig titel. Det er det. Futurist. Men uh, vi får bare introdusere futurist Jørgen Karlsson fra Tata Europa. Velkommen. Tusen takk, Jan. Du hører vi har, vi har lagt en byrden på deg nå.
2: Langt, lagt listen. Ja, ja. <laughs>
0: men uh, før vi begynner på det futuristiske, Jørgen, vi må snakke litt om Tata, indisk kjempekonsern. Ja. Her, her tenkte jeg
2: voksenoppleiering, for dette kunne jeg ikke så mye om. Kan du, kan du oppsummere? Det kan jeg gjøre. Tata ble startet som ett industriselskap som skulle bygge i India i 1868, och har vokst seg ganske store i løpet av disse 151, snart 152 årene. I min verden, jeg er en del av det som kalles Tata Consultancy Services, et konsulertselskap som nå teller litt over 450 000 ansatte, så har vi fartstid tilbake fra 1968. 1968,
0: ja. så Odrikhardt, de begynte med De begynte med Ite før uh, <laughs> Eller på 100-årsdagen? Ja, før jeg begynte med Ite. <laughs> men men uh, har, har, du, har
2: du vært med i India i
0: forbindelse med Tata-jobben?
2: Jeg har vært så mange ganger i India at de etter hvert kaller meg Gjøran fra Kortski. Apparat. Og for de som ikke vet hva kort skjer, så er det en by på Malabar-kysten som ligger nede i Kerala, som blir betegnet som Guds rike. Det er Peppern pepperen kom fra. Oh ja. Så hvis man skal dra dit pepperengror, så er det liksom ned til Malabar-kysten. du er i. <laughs> Men jeg har vel første gangen jeg dro til India, var vel om sånn drøyt 10-11 år siden. Ja. Og da skulle norske virksomheter begynne å sette ut en del større utviklingsprosjekter ned dit, og jeg var vel kanskje litt sånn nølende og tvilende til, til hva jeg ville møte, men, men for mig så ble det sånn vennepunkt på mange måter i karrieren min. Ja, for vi må legge til det, og du har jo vært både i FAS Search and
0: Transfer og CSENS, så du, du har jo vært i internasjonale programmereselskapet
2: før. Ja, absolutt. Jeg har vært utskremt medarbeider for norsk teknologi i eh, snart 20 år, og, eller lite over faktisk men uansett så kan du si at uh, mens vi da i på en måte Norge hadde dette med søkemotoren og forståelse og data og alt dette, som jeg fremdeles brenner for mm. så har jeg også vært liksom halvparten av tiden i konsulentvirksomhet uh, og konsulentvirksomhet er jo en av de områdene hvor man kanske har sett størst uh, vekst i forhold til det dere snakket om i det, at de siste ti årene har vært liksom digitaliserings uh, ja. manifestasjonen da
0: og dataoppsamling og litt sånn maskinlæring, altså kommer det opp av hverandre.
2: Det er mye spennende i grunnen som på en måte bidrar til å skape en god brukeropplevelse. Det er vel egentlig det det handler om. Ja,
0: men før vi ber deg kikke i kryssalkula, mm. så tänkte jeg vi får jo nevne litt for de som, for dette var nytt for meg nemlig, det må jeg bare innrømme. Altså Tata Consulting Services er jo ganske mange, dere har jo ganske mange oppdrag og kunder i Norge også.
2: Ja, det har vi. Vi jobber veldig tett med et, på si en utvalgt kundegruppe, som ofte er de største selskapene i, i hvert land. Og det har vært en viktig del for vår vekst at vi har kunnet jobbe veldig tett med de få kundene vi har hatt. Sånn I Norge så har vi et antal kunder som ligger rett under 20, og de største vi jobber med er DNB, Posten, Norgesgruppen, NETS, Telenor med fler. Det er en
0: imponerende liste, Adrikard. Det er det i høyeste grad, virkelig. Ja. Det er mange spørsmål jeg har lyst til å stille i halen av det, men må bare, nå må vi komme lite in på Kristallkula, fordi du, du reiser rundt og holder foredrag om fremtiden. Ja. Hva vil du fortelle våre lyttere? Det er, vi, er på, vi er på terskelen til 2020, og et nytt tiår ligger foran oss.
2: Altså, den gode nyheten er at kunnskap om fortid er kanske det viktigste man kan ta med seg for å se fremover i tid. Så de av dere som er nervøse for fremtiden, så vil jeg si at jo mer du kan om det som har skjedd, jo enklere kan du forstå det som kommer til å skje. Når det er sagt, så er det klart der, hvis du ser sånn globalt på det, så er det fremveksten av nettskyen og dataløsninger tilgjengelig nærmest uten at du behøver å gjøre noen større investering, er en av de viktigste ved siden av selvfølgelig kunstig intelligens som dere har snakket om. Men det er jo teknologiske aspekter, og så har du dette med organisatoriska eller mellanmänskliga aspekter som hur vi jobber samman alltså vi alla snackar om smidig och agil utveckling som vi ser är extremt viktig för att lyckas för disse här som vi på har sett in för i tiden i 30 40 år det är liksom lite förbi och så är man mycket mer over i innovationsdrivande projektord du liksom ska leverera nytta till kunden hela tiden ikvant närmre sånn som på telefonen din, så får du oppdateringer så ofte at du ikke merker det lenger. Ja, litt sånn iterativ verden, ja. Ja, det blir liksom enda ja. litt mer en iterativ. Ja. Kontinuerlig, Nemlig. ja. Nemlig.
1: Men det har jo kommet en del nye ting in i bildet, altså nettskiden har vi jo hatt i stunden nå, men uh, det här med AI og, og lærende system og sånt, det er jo i feil på å komme inn for alvor, altså vi har fått en del slanger og og flaggermus i den store gryta som vi driver og koker. Og hva, hva, hva skjer i de neste ti årene når vi, får, når vi får denne samlingen der? Det lurer jeg på.
2: Ja, og der er jo sånn, hvis du ser tilbake de siste 10-15 årene, så har vi gått liksom i forbrukeverdenen, så har vi fått løsninger som nærmest forstår hva vi vil ha ja. på fingerspissen, og nesten kan si med en stor grad av nøyaktighet hva som kommer til å skje i livet ditt om 50, 60, 70, mm. 80 dager. Og så kan du se si at det paradigmet, hvis du tar det inn i businessverden, så er AI og maskinlæring og intelligente løsninger i ferd med å på en måte nå en utbredelse som gjør det spennende. Problemet er jo selvfølgelig at mange av menneskene ute i organisasjonene er litt sånn glad i firmaet sitt. De ønsker Ja, så jeg pleier å snakke om kaptein på Titanic, og det er kanskje ikke... Så populært alltid, men like fullt så... Vi vet jo alla at det er et isfjell der. Og, og den iboende motstanden eh, mot endring er jo... Mot å Ja, ikke sant? Eller at man ser at... Eh, du setter ikke penger dine på å lage vekkeklokk i dag, liksom. Det er ikke inn lenger, den har blitt borte, vekkeklokka. Den finns et annet sted. Og tilsvarende, ikke sant? Du ser tilbake på Kodak og andre, så... De er liksom ikke så dominante som de var... Nei, det, er det er helt riktig Og det er viktig å se på andre typer business da, Sånn som, ta eksempel bank og forsikring Hva blir det? Vi har jo vært med i Norge eksempelvis Med Tata Og, og jobbe med DNB rundt utviklingen av VIPS mm. og, og hva har VIPS gjort? Liksom? Jo, det, jo, det tok vi cirka syv måneder Fra VIPS ble lansert Til det ble ett verbi og godkjent norsk ja.
0: ord Ja, det er helt riktig Og de, de uh, tok jo igjen merkevare kjennskapen til uh, egen eier.
2: Ja, og det, dette vil jo skje uh, i mange andre sektorer også. Det vil ja. komme nye, smartere løsninger som er mindre irriterende, ikke sant? Det er, uh, hvis du ser innenfor forsikring for eksempel, hva med fremtidens forsikringsløsninger når du ikke eier bilen selv, eller at du er en del av en uh, bilpulordning, eller at du bare bestiller uh, transport fra A til B via en app. Ja, og kjøremønstret ditt vil bli analysert uh, underveis. Ja, og der kan du se si at mye vil skje da, fordi at der har vel kanskje noen skommet fløten litt godt, og så kommer det jo nye aktører. Det er allerede forsikringsaktører ute i verden som baserer sig kun på innsikt rundt data. Mm. Mm.
1: Hva, hva vil dette bety for arbeidsplasser da, hvis vi ser ti år frem i tida?
2: Nei, altså, jeg er jo ikke redd for arbeidsplassene. Jeg tror vi er nesten for få mennesker i dag til å betjene de på en måte yrkene og tjenestene som skal leveres. Jeg tror bare det vil bli en stor ändring i hva slags type arbeid vi som menneske skal gjøre, og hva slags arbeid datamaskiner og intelligente løsninger skal gjøre. Sånn at mye av det jeg snakker om er liksom future of work, eller fremtidens arbeidsplass, og at den i langt eh, høyere grad vi være morsom og spennende og givende, og ikke bare sitte og punche eller se på 17 skjermer for å komme sig gjennom og behandle en kunde. Men det krever en enorm omstilling ja. av oss alle. Ja, ikke minst uh, i forhold til all den tekniske gjelden da, som finns ute blant de største virksomhetene. Fordi det er lett å starte en ny bedrift i dag og basere seg på skyeløsninger og kunstig intelligens og sånt. Men en bedrift som har vært i business i 100 år eller en år lenger, de har jo eldgamle systemer som de ikke uten videre kan sanere og få en god kostnytte på. Mm. Vi snakker vel litt om
0: kulturell gjeld også.
2: Ja, absolut. Jag tror den ibland förändringsmotstånden är den störste på mode faktorn som ja. gör att man inte förnyr sig.
0: Det det vill jag tro.
2: Du har ju du har ju görar
0: en egentligen ganska grei uppsummering har jag skönt när du er ute og, og snackar om disse tingena som lå sker.
2: Ja, alltså det att förändring kommer förrre än det man kan eh, nästan tänka sig, det det har man sett hele veien egentlig Det er jo ikke noe nytt for i dag Stålkrisen i USA for snart 100 år siden Eller annet Er jo på en måte nærmest et bevis på det Men de fire områdene vi ser Er att endring er Den akselererer Altså den går fortere og fortere Fordi at vi beveger oss ikke lenger linjært Nei. Det er eksponensialitet i det vi holder på med Gjennom ny teknologi og så videre Selvfølgelig dette med tilgang til kunnskap Nå, Ja, det er ju overalt ja, kunnskap er overalt, men tilgangen gjennom den globale på måte, verden vi lever i. Vi som selskap er ett eksempel på det. 450 000 nomader som reiser runt i verden for å hjelpe til å få til bedre digitalisering. Mm. Men samtidig så er det klart att det at verden har åpnet sig opp og blitt mer global har hjulpet oss på den reisen. Fordi da Tata Consultancy startet i 1968, så var det ikke 450 000 ansatte. Nei. Akselerasjonen har kommet kanskje de siste i 10 årene. Og det siste, som kanskje er den beste nyheten, er at kostnaden for teknologi har blitt enormt mye lavere. Ja.
0: Ja, det var du inne på med både skylløsninger og annet, hvor du kan kjøpe deg kapasitet som du ellers måtte
2: bestille rådyre og maskiner for å få. Ja, altså jeg på handelseskolen BI på begynnelsen av 90-tallet. Da husker jeg jeg måtte bruke halve studielandet på å mig meg et lydkort. Og i dag så er jo ikke et lydkort Noe som koster deg penger i det helt At det er integrert mm. og, og der har du jo liksom Se på den mobiltelefon du har Jan foran deg ikke sant? Datakraften i den er jo cirka 40 ganger Høyere enn den PC'en jeg hadde På første jobben min ja. Ja. Mitt første skjermkort kostet over 30 000 What? Ja, ja.
1: vi snakker 80-tallet ja. Og skjermen kostet 30 000
2: Var det Mac eller? Det var Mac, ja. det var det siden har
0: du konvertert
2: ja. Men bare for å avslutte litt Jeg snakket om disse fire tingene Men det siste som kanskje er litt ubehagelig da, som, som, som på en måte Jeg prøver å ha en god ton med de jeg snakker med Når jeg sier at de som føler sig tryggest Det er de som er mest ute å kjøre Og, Det er jo et veldig, veldig godt poeng At du kan ikke hvile Hvis du er trygg Nei, altså, har du jo, det er ingen grunn til endring, eh, og hvis du går tilbake litt sånn og leser den første futuristen som på en måte har blitt omtalt, han heter Vels, og han skrev en bok eh, tilbake for 130 år siden, og han skrev jo om målokkene og iløyene, og ja, ja. Og da beskrev han jo disse som en av disse gutta og jentene, de var jo så fornøyde med livet at de så ingen grunn til endring.
1: Tidsmaskinen,
2: ja. Så The Time Machine beskrev jo Eloin og Morlocksene i den kontext, og vi møtte dem liksom tilbake, eller fram i 28-20 eller noe sånt, og da hadde en av de som på en måte hade mest grunn til å forbedre seg og endre seg, hadde jo virkelig gjort det, mens de som var Fat and Happy eller Captain of Titanic hadde jo kommet liksom tilbake på en sånn, hva skal vi kalle det, stadig som sånn femåringer, da. Ja,
0: dette er jo nesten en egen podcast, Odd Rikard. <laughs> ja, ja, den har jeg filmatisert mange ganger, og jeg har sett alle. Gjør han, vi må oppsummeringsmessig stille deg også spørsmålet når du jobber i dette gigantiske indiske konsernet. Hva er den indiske påvirkningen her? Altså, er det... Jeg har aldri vært i India. Jeg har lest Shantaram og sånt, ikke sant? Men er, er det en slags...
2: Kommer de farene med noe som gjør at dere har ett annet syn på verden enn andre store koncern. Jeg tror i forhold til de, de punktene mine at de kan forklare mye, fordi at India er et av de samfunnene i verden som endrer sig mest. Og så er det jo en hel hevme mennesker der. Det er liksom 1,2, nesten 1,3 milliarder mennesker. Ja, de seiler opp til å ta over, gjør det ikke det? Mm. Om ikke ta over, så de fungerer jo sammen, ikke sant? Det er, det er cirka 30 forskjellige menneskerslag, eller forskjellige typer religioner, og, og folk med forskjellig bakgrunn, som snakker en hevme språk, og som fungerer i et tilnærmet demokrati. Og så har de Helt eh, siden de blev fri fra engelskmennene i 1947, så har de satset enormt på kunskap. Så utdanningssystemet i India, selv du og jeg sikkert ikke hadde likt å gå på indisk skole, så er det vært sånn at de beste på måte, utdanningsinstitusjonene i India er blant de beste i verden. Og hvis du ser på ingeniørfaget eksempel, så er det jo over 300 000. Ute akseman, uteksaminer år, ja. Per år, ja.
1: ja. helt utrolig. Og
2: drikkart? Nå tenkte jeg
0: du skulle si at du skulle sende meg ned til Pepperngror på etterutdanning. <laughs> ja,
1: det hadde vært fint.
0: <laughs> men, det, men det er jo utrolig fascinerende, og jeg tenker kvaliteten også er jo høy. Det fascinerer meg litt at vi kanskje har en tendens til å undervurdere
2: kompetansen som kommer derfra også, for vi har litt feil inntrykk ja, og der har jeg sittet selv. Jeg satt og leverte tjenester i konkurransen min der nå, tenkte kanskje litt at dette var billig og at det var masse folk, men det jeg har sett da, er at de, i lyset at de vil opp og frem, og at de er så på måte, ihugget i det å tilegne seg ny kompetanse og ta inn over seg endring, så... Så skjer det veldig mye på kvalitetssiden. Eh, hvis du ser de siste ti årene nå i, i Norden, så har jo vi som Tata Consultancy Services vært eh, blant de som har vært skåret høyest på kundetiffresett, og vi ligger sånn 20-30 prosent over vanlige norske konsulentselskaper, eksempelvis. Da. Veldig spennende.
0: Det er jo et tall vi ikke får sjekket, Adrik Hart. Men...
2: De fleste,
1: fleste konsulentselskaper har jo integrert indire. Det er jo ikke, dere er jo indisk, men, men de store andre har også divisjoner i India.
2: Absolutt, og det har jo for så hjulpet oss med å bevise at den modellen, den globale leveransmodellen som vi jobber med, at den fungerer. Mm. Men underskuddet på kompetanse i Norge og Norden er stort. Sånn at jeg er ikke her for å bare snakke om fortreffeligheten runt mitt selskap, men jeg ser at det å ta digitalisering på alvor, det er det største problemet vi har. For vi som nordmenn, det var vel ikke senere enn for noen uker siden at FN igjen kåret Norge som det beste landet å leve i verden. Mm. Og, og jeg tenker at uh, vad skal vi gjøre når oljen tar slutt? Ja, du er litt inne på det da. Vi lever trygt og godt. Kanskje det, vi må passa oss? Ja, jeg mener det. Jeg mm. synes det er en wake-up-call. Det burde være liksom, uh, vi bør diskutere mer vad vi ska ta fatt på videre.
0: Det er egentlig en god avslutning det, Audrey-Kart. Uh, det er det. Vi kommer in i 2020 og må absolut forstå at her kommer verden til å endre seg. Jørgen Karlsson, futurist i Tata, takk skal du ha for at du kom inn nå. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til Odd Rikardt, og takk til vår producent Sebastian Winnum Storvik.